0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Soir, Céline. Céline. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Deux heures avec vous pour tout comprendre, tout savoir de l'actualité avec donc l'excellente Marion Calais. Bonsoir Marion. Bonsoir Julien. Et elle a eu un débat dans RTL Soir. Faut-il interdire l'alcool à la chasse et puis faut-il encadrer d'ailleurs la chasse? Un rapport du Sénat agite. Depuis ce matin, les pros et les anti, face à face à 18h15. Le patron des écolos, le député Julien Bayou, et un chasseur journaliste spécialisé, Charles-Henri Bachelier. Les autres titres de l'actu, Marion. Le
2: fil rouge de RTL Soir. L'événement France-Pologne, demi-finale de l'Euro de basket. On sera au bord du parquet à Berlin dans un instant. 34-18 pour la France. Pour l'heure, tout se passe bien. Le foot français et ses affaires. La fédération française visée par un audit. Et une internationale peut être mise en examen ce soir après l'agression d'une de ses coéquipières du PSG l'automne dernier. Dans ce journal aussi, Isium est-elle la nouvelle Butcha, fausse commune, salle de torture découverte dans les zones récemment reprises par l'Ukraine à l'armée russe. Et puis David Beckham façon Kidam dans la foule pour se recueillir devant le cercueil de la reine. On va pas divulgâcher mais il a vite été reconnu.
1: Ah, à suivre aussi, laissez-vous tenter dernière avec les confessions du rappeur qui monte. L'homme pâle, 18h40 comme chaque vendredi, on va refaire nos régions 20 minutes près de chez vous.
2: Ah, avec notre feuilleton de la semaine, l'aventurier qui défile PSG et tente Paris-Nantes en char à voile. <rire> avec aussi la clinique des hérissons dans les Vosges et une tarte aux
3: pommes normandes. À
1: 19h15 ils refont la France. Anaïs Bouton et ses Camarades de la presse étrangère et puis le temps deux fois par demi-heure. Claire Delorme, bonsoir. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à la tous. La tendance
1: en un mot pour demain.
3: Une moitié ouest complètement sous le soleil alors que la moitié se devra patienter avec beaucoup plus de nuages et des affaires résiduelles et toujours avec des températures en baisse. A
1: tout à l'heure. RTL Soir. Le
3: journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et pour l'instant, pour l'instant, c'est bien mmh. parti pour les Bleus à Berlin. Demi-finale de l'Euro de basket entre la France et la Pologne. C'est l'événement Le Fil Rouge du soir. Et
2: vous êtes sur place pour RTL, Jean-Michel Rascol. Bonsoir. Bonsoir. C'est la mi-temps, 34-18 pour euh, la France qui nous avait habitués à des matchs serrés. Pour l'heure, il n'en est rien. Hein.
0: Oui, c'est vrai, l'avantage est important pour l'équipe de France. Une raison à cela, d'abord une défense de fer de la part de l'équipe de France et puis surtout des Polonais qui ratent énormément au tir. 20% de réussite seulement, ce qui veut dire que les Français sont appliqués. Ils ont marqué beaucoup de points et les Polonais se sont fait contrer en permanence. C'est la mi-temps, une option, une option seulement pour la finale du
1: championnat d'Europe.
2: Jean-Michel Rascola à Berlin en fil rouge ce soir sur RTL pour cette demi-finale.
1: RTL Soir. Mutique, mais malgré tout présenté à un juge, l'internationale française Aminata Diallo sous la menace d'une mise en examen dans l'enquête sur l'agression d'une de ses anciennes coéquipières de football.
2: C'était en novembre 2021, la parisienne Keira Amraoui sortie de force de sa voiture et frappée à coups de barre de fer, bonsoir Guillaume Chies, la piste de la rivalité sportive un temps écarté et donc de nouveau privilégiée.
0: Oui, à l'époque, les deux joueuses évoluaient au même poste au PSG et en équipe de France. Et ce sont les gardes-à-vue des quatre hommes interpellés cette semaine qui ont ravivé cette hypothèse de la rivalité sportive. Tous ont reconnu avoir été présents sur place le soir de la de la joueuse, l'un d'eux a même admis des violences et tous ont évoqué l'existence d'un intermédiaire, un homme à qui Aminata Diallo aurait demandé de monter une équipe pour exécuter sa basse besogne. En garde à vue, l'ex-joueuse du PSG a de son côté gardé le silence, mais pour les enquêteurs, son implication ne fait guère de doute. Pour preuve, le parquet de Versailles a requis le placement d'Aminata Diallo en détention provisoire. Pour l'heure, la joueuse est dans le bureau du juge d'instruction en vue de sa mise en examen. On devrait savoir plus tard dans la soirée si elle passe ou non sa première nuit derrière les barreaux.
2: Les précisions de Guillaume Chiez pour RTL. Le foot français décidément bien bousculé en ce mois de septembre jusqu'au cœur de ses institutions. Entre dérives managériale et soupçons de harcèlement sexuel révélés par le magazine SoFoot, la Fédération française va devoir jouer la transparence. Bonsoir
1: Nicolas georges Bonsoir. Jorot. La ministre des Sports a annoncé ce matin le lancement d'un audit de la Fédération à l'issue d'une réunion avec son président Noël le Legrette. Oui, le président mais aussi la directrice générale Florent. Laurent Sardoin, explication, discussion franche, transparente et responsable, selon Amélie Oudéa-Castera. La ministre des Sports, au micro de Samuel Goldschmidt.
3: J'ai pu faire passer nos messages de fermeté, la nécessité de faire du combat contre toutes les formes de discrimination et contre les violences, notamment sexistes et sexuelles, un impératif absolu. Nous lutterons contre le silence, nous lutterons contre l'omerta. Il est donc absolument vital, essentiel, qu'on arrive sur tous ces enjeux d'éthique, d'intégrité, d'avoir une rigueur absolument totale.
1: Et le résultat de cette audite n'est pas garanti avant la Coupe du Monde. Regard braqué sur une fédération, sous-surveillance, secouée parfois par des vents contraires et où le climat interne est loin d'être apaisé. Le Mondial et sa réussite sur et en dehors du terrain pèsera d'un certain point pour les mois à venir. Explication de Nicolas Georgerot pour Arte. Et
2: pendant ce temps, l'équipe de France prépare justement ses derniers matchs avant le Mondial. Ce sera la Ligue des Nations face à l'Autriche et le Danemark la semaine prochaine. Les Bleus qui devront se passer d'Adrien Rabiot remplacé par Boubacar Camara.
1: Un blessé de plus donc à Londres, une vedette parmi les anonymes, comme des milliers et des milliers de Britanniques. L'ancienne star du foot David Beckham est allé aujourd'hui saluer une dernière fois la reine. Et
2: plus surprenant encore, alors qu'il existe une file VIP, le mari de l'ancienne Spice Girl Victoria Beckham a fait la queue. Comme tout le monde, casquette gavroche vissée sur la tête, il s'est invité dans la foule au milieu de la nuit.
1: Je pensais qu'en venant à 2h du matin, ça allait être plus calme. Mais j'avais tort, tout le monde a ça en tête, à n'importe quel âge. Tout le monde veut rendre hommage à la reine et à ce qu'elle a fait pour nous. Vous savez, j'ai grandi dans une famille de royalistes. J'ai été élevé comme ça, donc si mes grands-parents étaient encore en vie aujourd'hui, je sais qu'ils auraient voulu être là donc je suis venu en leur nom, au nom de ma famille pour rendre hommage comme tout le monde ici
2: l'hommage comme tout le monde donc de David Beckham <rire> sauf que lui est passé sur la chaîne de télé britannique ITV, 14 heures d'attente désormais la file est suspendue beaucoup trop de monde ce soir les quatre enfants de la reine se recueilleront une nouvelle fois devant son cercueil c'est la veillée des princes hein. votre
1: journal continue dans RTL soir dans un instant avec ces nouvelles découvertes macabres dans les zones récemment reprise par l'Ukraine à l'armée russe. A tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15.
3: RTL Soir. Julien
1: Cellier, Marion Calais. À 18h08, la suite de votre journal dans RTL Soir. Une armée de meurtriers et de tortionnaires. Ce sont les mots du président ukrainien Zelensky cet après-midi. Des mots sur l'armée russe soupçonnée de nouveaux crimes de guerre.
2: Avec ces macabres découvertes dans les territoires récemment reconquis par les forces de Kiev, les autorités ukrainiennes assurent avoir découvert donc des salles de torture et une fosse commune près d'Izium dans l'est du pays.
1: Avec de possibles exécutions sommaire, c'est ce qu'indique aussi désormais Bénédicte Tassard des sources indépendantes.
3: Alors c'est un civil ou un militaire, impossible de le préciser car le corps est très abîmé mais il a les mains liées avec une corde. La presse française sur place l'atteste. Plusieurs autres cadavres exhumés par les hommes en blanc de la police scientifique ukrainienne ont les mains dans le dos. Les sacs mortuaires se multiplient. Il y a aussi des dépouilles d'enfants tués par des missiles russes et de personnes mortes de faim. Les tombes qui n'ont pas de nom sont celles de gens trouvés dans les rues d'Izium. Il y a également une fosse commune avec à l'intérieur 17 soldats ukrainiens, 200 croix éparpillées parmi les arbres. Les tombes auraient été creusées pendant les combats, pendant la prise de la ville par les russes en mars dernier, selon les autorités ukrainiennes. On ont aussi été retrouvées des salles de torture, une dizaine dans les localités reprises aux Russes, torture par électricité notamment.
2: Les précisions de Bénédicte Tassar pour RTL. Ce soir, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken accuse la Russie d'actes épouvantables. L'ONU se rendra sur place pour enquêter. Et
1: à l'instant, Vladimir Poutine estime que la Russie n'est pas pressée de terminer sa campagne militaire en Ukraine. C'est l'histoire de la déchéance d'un pays autrefois qualifié de Suisse du Moyen-Orient. Au Liban, la crise économique est telle que désormais des épargnants comme vous et moi, s'en prennent à leur propre banque. Bonsoir
2: Julien Fautra. Bonsoir. Rien qu'entre ce matin et 16h cet après-midi, cinq braquages ont été recensés dans le pays. En fait Julien, tout a commencé mercredi avec la colère filmée d'une jeune habitante de Beyrouth.
0: Oui, la vidéo devenue virale sur internet. Une jeune femme brandissant une arme entre dans sa banque exige de pouvoir récupérer son propre argent pour payer les soins de sa soeur malade. Elle obtient 12 000 dollars, le phénomène qui devient mal les braquages se multiplient aujourd'hui dans tout le pays. Dans un Liban où 4 personnes sur 5 sont tombées dans la pauvreté. Les clients depuis plus de 2 ans ne peuvent plus toucher à leur argent. La banque leur interdit de retirer plus de parfois 50 dollars par semaine parfois 200 dollars par mois insuffisant pour se nourrir, insuffisant pour se chauffer et même parfois l'épargne est confisquée. Le ministre de l'Intérieur appelle à ce que le pays ne sombre pas dans le chaos. Sauf qu'une étape a été franchie. Beaucoup de Libanais décident de faire justice eux-mêmes selon un des comptes qui évolue d'heure en heure. On apprend maintenant que 11 banques, 11 auraient été braquées aujourd'hui. Beaucoup ne rouvriront pas, les salariés sont en grève pour 3 jours.
2: Ah, Julien Fautra, merci. En Italie, 9 morts et 4 disparus dans le centre du pays après des inondations historiques. 40 cm d'eau, l'équivalent de 6 mois de pluie tombés en 2 heures.
1: RTL Soir, 18h11, on appelle ça l'art du teasing ou comment susciter l'attente à 3 mois de la sortie du film Avatar 2.
2: Vous avez aimé le premier J'ai le premier. C'était il y a 13 Je crois ans. C'est le
1: premier film en trois dimensions <rire> que j'ai vu.
2: C'est vrai. Pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, ouais. c'est le Avec cas. Avatar, qui a marqué toute une génération. Le numéro 2 est attendu pour le mois de décembre prochain. Mais déjà 11 minutes de ce nouveau film ont été présentés aujourd'hui à la presse. Stéphane Boutsock, 11 minutes alléchantes.
0: Il aura fallu attendre 13 ans pour voir enfin les images à la beauté folle de la suite du plus grand succès de l'histoire du cinéma, 13 années durant lesquelles James Cameron, pionnier et amoureux de la technologie, a développé des nouveaux outils, caméras ou logiciels numériques, qui lui permettent aujourd'hui de nous livrer une fresque absolument stupéfiante. La voie de l'eau, comme son titre l'indique, se déroule en grande partie sous les mers et vous pourrez y voir des créatures et une faune aquatique extraordinaires au service d'une histoire où les thématiques de l'environnement et de la famille tiendront les premiers rôles. Alors, interdiction de vous en dire plus pour l'instant, ces 11 minutes ont été dévoilées ce matin sous strict embargo. L'enjeu pour Disney qui possède désormais les droits de la saga Avatar est, il est vrai, majeur. Il se chiffre en centaines de millions de dollars de coûts de fabrication. Ce numéro 2 sort le 14 décembre prochain. Trois autres suites sont en cours de finition ou de tournage pour débarquer sur nos écrans jusqu'en 2028.
2: Stéphane Boutsoki qui ne peut pas donc trop nous en dire, mais qui <rire> nous donne malgré nous tout l'eau à même. la bouche, c'est ça.
1: Merci Marion. On vous rappelle que le fil rouge de RTL soir tout au long de l'émission, ce sera la demi-finale de l'Euro de basket. Ça se passe à Berlin entre la France et la Pologne. Alors c'est toujours la mi-temps. On ira retrouver notre envoyé spécial quand le jeu va reprendre. 34 à 18 pour l'instant pour nos bleus qui défendent parfaitement. Les Polonais sont particulièrement maladroits au tir, mais on sait que les Français en quart et en huitième avaient craqué lors du troisième quart-temps, donc c'est pas mal d'avoir un Petit peu d'avance à la mi-temps, n'est-ce pas, euh, Charles Claire Tout à fait. Euh, le temps, dites-nous tout pour demain. À quoi faut-il s'attendre Eh <rire>
3: bien, une France malheureusement coupée en deux. En effet, nous aurons encore un ciel bien couvert, ponctué de quelques averses qui se passera, euh, on va dire essentiellement vers le grand est du pays. Mais rassurez-vous, ces averses, elles vont quand même s'espacer au fil des heures. Mais malheureusement, le temps sera quand même bien nuageux. Ça sera également nuageux vers la Bourgogne, vers la Franche-Comté, vers la région Rhône-Alpes, avec là aussi des averses, mais sous forme de neige à 1500 mètres d'altitude. Voilà le retour des premières neiges après l'été. Alors que pour une du moitié ouest, et eh bien ça sera le soleil qui sera de mise hein, particulièrement tout le long de la façade atlantique où il sera vraiment généreux. Un petit peu de brumes et brouillards en matinée près des Pyrénées, mais bon c'est pareil, ça va se disloquer pour une très belle journée et toujours du soleil en Méditerranée, mais au prix du vent qui va encore souffler très fort, 100 km heure pour les caps les plus exposés en direction de la Corse. Les températures en baisse évidemment en matinée, 5 à 8 degrés dans l'intérieur des terres pour une bonne moitié nord, 8 à 12 degrés pour la moitié sud et donc dans l'après-midi le thermomètre n'excèdera pas les 20 degrés pour la moitié nord, 23. Degrés. Dans le sud, quand même, jusqu'à 25-27 degrés près de la Grande-Bleue.
1: L'autode arrive. Petite pause. Et puis le débat de RTL Soir. Faut-il interdire l'alcool à la chasse Faut-il de nouvelles règles, justement, pour les chasseurs Un rapport du Sénat fait beaucoup de bruit. Face à face, juste après la pause, le leader des écolos, Julien Bayou, et un chasseur, Charles-Henri Bachelier, A tout de suite sur RTL. RTL Soir.
2: Julien Célier.